0: Radio Parleur. le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net Françoise Vergès, bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Radioparleur. Bonjour. Vous êtes militante féministe, antiraciste et présidente de l'association Décoloniser les arts. Vous écrivez sur l'esclavage colonial et le féminisme. Votre dernier ouvrage s'intitule « Un féminisme décolonial » et est sorti en février dernier aux éditions La Fabrique. Il propose une réflexion sur un féminisme antiraciste, anticapitaliste et anti-impérialiste. On va donc parler ensemble de ce que vous définissez comme le féminisme décolonial et le féminisme civilisationnel, mais aussi des luttes féministes actuelles dans le monde, ainsi que du passé colonial de la France qui est encore un problème du présent. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais poser un peu les bases.
1: Comment définissez-vous le féminisme décolonial alors le féminisme décolonial, c'est pour tenir compte aujourd'hui du, du fait qu'il y a ce qu'on appelle une colonialité du pouvoir bien que les statuts coloniaux se soient terminés, que la plupart des pays qui étaient des colonies sont devenus indépendants, perdurent des relations inégalitaires, des approches totalement inégales sur, par exemple, les savoirs du Sud, qui sont pensés comme mineurs, les philosophies du Sud, euh, les, les luttes des femmes dans le Sud. Enfin, cette division du monde qui a été installée au XVIe siècle par l'Europe d'une un, civilisation qui aurait tout inventé et deux civilisations qui ont peut-être fait des choses, mais enfin qui n'ont pas suivi la route du progrès. C'est ce qui est appelé la colonialité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le moment de la colonisation, le moment historique, c'est ce qui se poursuit après et qu'on peut identifier dans des relations d'inégalité. Donc le féminisme des c'est celui qui s'attaque à cette colonialité, qui repère aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui et non pas donc historiquement hier, les restes de cette colonialité et les combats. C'est pour ça qu'il est antiraciste, anticapitaliste et anti-impérialiste.
0: Dans le livre, vous expliquez qu'il s'oppose plutôt à un féminisme civilisationnel plutôt bourgeois.
1: Qu'en est-il de ce féminisme-là? Oui, ce qui m'intéressait, c'est que on peut penser que peut-être il y a dix ans, peut-être même moins, il y a des tas de personnes, de femmes et d'hommes, qui ne se seraient jamais dit féministes. Et puis tout d'un coup, on peut dire, à partir de 2010, tout le monde, même à l'extrême droite, pouvait se dire féministe. Donc ça m'a quand même interrogé. Il y a eu des, des aspects de lui qui étaient bourgeois dans les années 70, mais là, euh, vraiment personne, il y avait des tas de gens dans les années 70, jamais, vous les auriez entendus dire qu'ils étaient ou qu'elles étaient féministes. Donc déjà, pourquoi ça avait été adopté Qu'est-ce qui s'était passé Et ce que j'appelle féminisationnel, c'est ce tournant qui s'opère en fait de la part de féministes françaises en, dans, à la fin des années 80, et qui va proposer un, un féministe qui qui empruntent énormément au discours de la mission civilisatrice coloniale. C'est-à-dire il y a une supériorité une, de, de pensée, c'est-à-dire qu'en fait les droits des femmes, les, la pensée sur l'égalité des femmes et des hommes serait naturelle en Europe, serait naturelle sur ce sol. Quoi. Alors qu'il y a des toutes les autres cultures seraient naturellement hostiles aux droits des femmes et à l'égalité. Et ce féminisme, donc je l'appelle civilisationnel plutôt que simplement blanc-bourgeois, parce qu'en en fait, il est vraiment global. Il a été adopté par des institutions internationales, par des grandes banques, par tout le monde du business et même aussi par des femmes dans le sud global. Vous
0: ouvrez votre livre sur la lutte menée par 45 femmes de ménage employées par la Société de nettoyage Honnête en janvier 2018. Cette lutte est assez similaire à celle du Inn de Clichy dont on a parlé sur Radio Parleur. Ces femmes ont organisé une grève collective pour que soient reconnues leur statut précaire et leurs difficultés au travail. Elles exigeaient par exemple la fin du paiement à la tâche et puis l'internalisation de leur travail et de leur contrat dans les hôtels. En quoi ces luttes incarnent-elles le féminisme décolonial
1: Elles l'incarnent parce que ces femmes donc qui, ont été, qui sont constituées en tant que femmes racisées par le système capitaliste et donc précaires et donc sous-qualifiées et sous-payées qui sont mises dans cette situation se constituent en femme en lutte dans cette lutte. C'est-à-dire avant, on pourrait dire, bon, c'est une femme au sens euh, voilà euh, comme on l'entend euh, biologiquement. Mais là, elle se constitue en femme en lutte. Et je trouvais ciblé que ces luttes rassemblaient énormément de choses dont un féminisme colonial devrait se soucier. C'est-à-dire les questions de migration, les questions de féminisation d'une certaine, d'une industrie, celle du nettoyage, la, la question de de, 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 la dangerosité de ces travaux à cause des produits chimiques, des, des répétitions de gestes. L'économie de ce que j'appelle l'épuisement, c'est-à-dire c'est des femmes qui, qui dorment très peu, qui ont d'énormes heures de transport et qui font une double, triple, quadruple journée de travail. Travail salarié, plus du travail non salarié, euh, qui rassemble donc euh, ces questions aussi de, de, du fait qu'elle nettoie le monde pour qu'ensuite des femmes bourgeoises puissent avoir des discours sur les droits des femmes ou sur le droit d'être importunées. Donc c'est travail totalement invisibilisé, mais totalement nécessaire au fonctionnement du monde aujourd'hui. Parce qu'elle nettoie notamment les, les premiers clients de cette industrie de nettoyage sont les bureaux. Donc c'est. Pour que ça fonctionne tous les jours, les banquiers, les assureurs, les employés du digital economy, souvent donc des hommes, etc., il faut que ça ait été nettoyé par des femmes tard le soir ou très tôt le matin. Donc ce travail absolument nécessaire, mais absolument aussi invisibilisé et totalement sous-qualifié. Sortez la question du travail dit domestique, du travail de nettoyage, de simplement de l'espace dit domestique, à l'intérieur des rapports de production sexualisés et racialisés.
0: Cette lutte semble être aussi l'exemple de la politisation qu'il faudrait mener sur les travaux de soins et de nettoyage qui sont très souvent reliés aux femmes. Ce travail de sous-traitance très précaire et invisibilisé, vous l'avez dit, est surexploité pour qu'il y ait une forme de... « Perpétuation du féminisme civilisationnel ». Comment ne plus ignorer ces femmes ouvrières et racisées Racisées, je l'entends comme toute personne socialement perçue comme non-blanche. On peut rediscuter de cette définition d'ailleurs. Mais
1: c'est ça, comment ne plus les ignorer Elles ont mené des grèves absolument extraordinaires. On peut penser, vous le disiez, au Lidéin, le Parc Hayat, c'est-à-dire vraiment dans des lieux... Euh, on ne peut pas penser que ces femmes vont parler et puis c'est des femmes vraiment invisibles, pas seulement que leur travail est invisible, elles-mêmes sont invisibles parce que ce sont des femmes racisées euh, qui sont considérées comme n'ayant pas de pensée. On peut dire que leurs paroles par la, par la, le féminisme civilisationnel, leur parole est sans importance. Et, mais vraiment sans importance Peut-être elles vont dire ah ben C'est bien, oui il faut qu'elles soient bien payées Mais enfin ça n'aura pas du tout Une dimension féministe pour ces personnes C'est de ramener aussi La question sociale et raciale Parce que les deux sont, sont liées pour moi profondément Au cœur aussi des questions du féminisme L'égalité des femmes et des hommes Qui, qui est à l'avant du féminisationnel Mais quelle égalité entre quelles femmes et quels hommes Et est-ce que la question du féminisme c'est pas la libération de la société toute entière à partir, justement en partant de la situation des personnes les plus vulnérables, les plus vulnérabilisées plutôt, et les plus fragilisées, qui sont les femmes. Et on peut penser aussi aux queer, aux trans, aux travailleuses du sexe. Mais quand même, il y a partout dans le monde les femmes, enfin fait, celles qui sont constituées en tant que femmes, les, les êtres humains sont les plus, les plus vulnérables à la, au capitalisme racial.
0: Ça rejoint ma question suivante. Le capitalisme semble être dans votre livre un régime d'épuisement des corps. Vous parlez beaucoup de la fonction du corps. Vous avez montré le paradoxe selon lequel les femmes racisées ont été euh, encouragées à entrer sur le marché du travail libéral pour euh, s'émanciper, pour se libérer. Pourtant, c'est un marché du travail qui les épuise physiquement et mentalement. Comment oui. expliquer ce paradoxe Oui, c'est
1: ce. Alors, parce que, donc, ce que la sociologue Sarah Faris appelle le fémonationalisme, et qui fait que vous avez un point de convergence entre un féministe, le monde du business et même l'extrême droite, on va sortir ces femmes de ces cultures qui les écrasent. Donc, des femmes musulmanes hum. ou des femmes noires qui peuvent aussi être musulmanes par ailleurs. Mais donc, de les sortir de leur communauté, de les arracher, parce que là, elles n'ont aucune autonomie, elles ne gagnent pas leur vie, pour ensuite faire du soin et du nettoyage, aller s'occuper des enfants. Quand je dis les enfants, c'est pas simplement. De nouveau dans les familles, mais même celles qui travaillent après les heures dans les crèches ou dans les, dans les hospices. Enfin. Ce travail de soins de nettoyage qui est absolument essentiel est, est séparé de la question féministe très souvent. Ce qui est proposé, c'est un, un discours d'autonomie mmh. pour en fait exploiter. Et cette autonomie est nécessaire au néolibéralisme. La, 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 le néolibéralisme offre à, aux femmes une autonomie en disant « mais voilà, vous travaillez en entrant dans notre système mmh. ». Et ce qui est vrai, d'une certaine manière, il y a une certaine autonomie. Parce que finalement, on peut aussi voir l'autre euh, aspect de, de mettre ces femmes dans cette situation. C'est que par exemple celle de Hayat ou d'Honette, etc. On fait grève. Donc elles se sont... Constituant en mmh. tant que femme en lutte. Elles se sont emparées de leur autonomie. Elles se sont de leur autonomie. Mmh. C'est-à-dire, après, elles ont surtout surmonté quelque chose de beaucoup plus difficile que quand on pensait aux usines ou aux ateliers. C'est qu'elles sont très isolées dans, ces tra dans, dans ce mmh. travail-là. Chacune a une chambre ou dans la gare, chacune a quelque chose pour les soins, etc. Donc, et elles montrent aussi la possibilité de surmonter l'isolement dans lequel met le néolibéralisme. C'est-à-dire, chaque corps est responsable de lui-même. Le néolibéralisme vous dit, ton corps est ton capital, fais-le fructifier, surmonte ta fatigue et regarde l'autonomie qu'on t'offre. Mmh. Tu deviens une, une femme professionnelle avec tout le discours qui va avec. Et évidemment, masque l'épuisement, masque la racialisation, masque la, le, les harcèlements sexuels qui sont absolument, vraiment, très, très présents dans toutes ces industries. Race, genre, comme on dit, classe, mais aussi migration, toutes ces questions sont, sont absolument liées, sont au cœur de cette construction.
0: Au cours du livre, surtout dans la deuxième partie, vous montrez comment le féminisme actuel s'est construit en désignant l'islam comme l'ennemi dans une lutte contre un supposé communautarisme. La dernière polémique en date euh, sur le hijab de course de décathlon le révèle. Comment en est-on arrivé à cette reconfiguration autant à droite qu'à gauche Les deux côtés de la politique euh, se sont emparés de ces questions
1: sur l'islam. Oui, c'est ce qui m'a frappé en recherchant les archives des, des groupes féministes euh, et j'avais l'intuition, mais je ne pensais pas que c'était à ce point, et de voir qu'en 89 ce seront des féministes françaises identifiées à gauche. C'est ça qui est aussi important, parce que si ça avait été des femmes d'extrême droite ou de droite, je ne pense pas que ça aurait eu cette, cette, le succès que ça a eu. Et qui offre vraiment le discours islamophobe à l'Europe. Et puis ensuite, qui va être prise en, en Amérique du Nord, certaines d'entre elles vont parler du patriarcat le plus dur de la planète. Je veux dire, rien de cela ne s'appuie sur aucune étude. C'est Ce une, une opinion qu'on sort. L'islam serait par nature et euh, opprime les femmes, les, les, autorise leur viol, euh, le mariage forcé à, à 12 ans, les mutilations. Enfin, c'est vraiment une, une horreur. C'est tout d'un coup, elles offrent le prochain ennemi principal. Et 89, c'est vraiment à ce moment-là qu'elles le font. On se souvient, au début de septembre, deux jeunes filles arrivent voilées dans un lycée. Elles sont expulsées. Et à mmh. partir de là, ces féministes trouvent que le, le gouvernement ne réagit pas assez. Et elles vont mmh. passer toute la, les, la fin de cette année-là, à partir de septembre, puis octobre, tout ça, et puis ensuite dans l'année suivante, absolument bombarder à la fois des femmes politiques, mais aussi des partis, en disant « mais il faut que vous fassiez quelque chose ». Il faut, faut réagir. Il y a un ennemi là, extrêmement important. Et c'est frappant parce qu'en fait, on voit quelques mois plus tard à l'Assemblée nationale une totale alliance, convergence entre la gauche et la droite sur ce discours. C'est devenu sens commun. Personne, on n'a demandé à personne, certainement pas aux musulmanes, évidemment, ce qu'elles avaient à dire, surtout pas, ni aux musulmans. On a décidé, ces féministes ont décidé, et elles, elles vraiment, parce que ce qui m'a frappé, c'est que le, les, les, les formules qu'elles proposent, les, les, les mots qu'elles proposent, deviennent ensuite, circuleront partout. Et qu'on retrouve, comme vous le disiez, aujourd'hui encore dans l'histoire de jab de running oppression, pas de liberté, le corps de la femme est emprisonné, enfin, toutes, toutes les. Tout ce vocabulaire qui est vraiment depuis là, en place, depuis tant d'années. Mmh. Justement,
0: j'aimerais qu'on reparle un peu du passé euh, esclavagiste et colonial de la France, qui reste aujourd'hui assez compliqué. Il euh, y a des musées, il y a des mémoriaux, mais le, ce passé-là
1: n'est pas questionné. Pourquoi Il n'est pas questionné parce que je pense que d'une part, euh, la France s'est construite, enfin une idée de la France s'est construite sur être le pays des droits de l'homme, hein, mmh. sur le pays de l'égalité sur les pays aussi, d'une certaine... Euh Comment dire Culture des hommes envers les femmes. Enfin, c'est vraiment, totalement, tout ça est absolument illusoire. Mais c'est construit là-dessus en effaçant même sa propre histoire, on pourrait dire. Hein. L'histoire des communards, l'histoire des femmes révolutionnaires euh, pendant, dans la Révolution française, euh, des révoltes de femmes paysannes, puisqu'on a appelé les sorcières. Donc, à l'intérieur même de son récit, c'est vraiment, c'est une France qui se construit, une France, en fait, assez conformiste et assez réactionnaire. Mmh. Et qui donc va effacer de, de, de ce récit ce qui pourrait l'entacher. Et la question d'esclavage colonial qui dure quand même quatre siècles, donc quatre siècles ça s'efface pas comme ça. Je veux dire, quand on voit le poids que pèse la, la Deuxième Guerre mondiale dans le récit, de la France. Euh, C'est quatre ans. C'est quatre hein, ans contre oui. quatre siècles. Quatre, quatre siècles qui vont enrichir des ports qui vont enrichir des familles, qui vont enrichir les arrière pays des ports qui vont profondément changer la vie sociale et culturelle en France, puisqu'on va se mettre à consommer du sucre, du café, du tabac, du coton du chocolat. Donc les, la vie quotidienne va être changée. Tout ça sur des produits esclavagistes, qui est quand même le seul pays d'Europe qui, qui va rétablir l'esclavage après l'avoir aboli, hein, puisqu'il est aboli une première fois en 1794, Il est rétabli par Napoléon en 1802 et il est donc aboli définitivement en 1848. Donc on a une histoire très compliquée, une histoire même au moment où il va être aboli pendant la Seconde République. Il y a encore des républicains qui, qui prônent l'abolition progressive en dix ans. Parce que l'argument c'est que les Noirs ne sont pas prêts à la liberté. Et donc, si elle libère, ça va être le désordre. Parce que malgré tout, on, la France veut abolir les, va finir par abolir l'esclavage, mais veut perpétuer l'exploitation coloniale. Mmh. Donc, il faut à la fois passer d'un régime de travail esclavagiste à un autre régime de travail forcé. Et il faut donc penser tout ça. Donc, elle, la France ne peut que célébrer l'abolition de l'esclavage parce que ça, ça convient, ça rentre dans ce récit magnifique, mais ne peut pas en parler. Et de même, je soulignais aussi, pour, les, pour finir sur l'esclavage, que quand les femmes, quand des féministes françaises racontent l'épopée des droits, de l'acquisition la, de la, de des droits, qui culmine avec le droit de vote en 1945, elles oublient ce, ce droit que des femmes françaises acquièrent dès le 16e siècle, c'est celui de posséder des êtres humains. Et donc, et c'est pas leur genre qui leur donne ça, puisque comme femmes, elles n'ont pratiquement aucun droit. Mmh. Mais elles ont celui avoir de la propriété privée. Et comme un esclave est une propriété privée, est un objet, elles ont ce droit. Et ça, ça leur est accordé par leur couleur. Le colonialisme, ça va être la même chose. Et le colonialisme, vraiment très rapidement, il ne faut pas oublier que c'est sous la Troisième République que l'Empire mmh. post-esclavagiste vraiment prend forme. Et donc, c'est une... C'est un empire républicain, colonial républicain. Mmh. Ce pas des rois qu'ils mettent en place. Donc, profondément, dans cette république qui donne l'école publique obligatoire, qui va donner des tas de choses, qui, qui constitue le soc Marianne, les, les monuments aux morts, enfin qui, mmh. qui, les, les, les trains enfin qui construisent cette France moderne, enfin moderne au sens du XXe siècle dont on hérite, c'est une république coloniale. Mmh. Donc je pense que ça voudrait dire revenir sur tout cela, sur ces grandes figures républicaines, Victor Hugo, Jules Ferry et tant d'autres, mmh. qui ont été des très grands colonisateurs, enfin très grands partisans de la colonisation. Oui, grands partisans. Mmh.
0: Vous retracez aussi, en parallèle de cette histoire euh, des colonies, une histoire du féminisme occidental depuis les années 70 à peu près et vous montrer l'implication de grands acteurs institutionnels et les États. quels étaient leur rôle, en fait, dans ce...
1: Je pense, si vous voulez, qu'en fait, il ne faut pas oublier que l'émergence des, des, des mouvements de libération des femmes en Europe ait, suit les grands mouvements de décolonisation, où des femmes ont joué un grand rôle. En Algérie, notamment, qui a tellement marqué pour la France. Et puis, dans les années 75, c'est la, la guerre au Vietnam, les Vietnamiens contre l'impérialisme américain. On voit énormément de femmes aussi prendre... Donc il y a quelque chose qui arrive du Sud, qui arrive de ce qu'on appelait le tiers-monde, qui propose une libération des femmes à l'intérieur d'une libération anti-impérialiste et anti-raciste. Et, et ces mouvements en sont d'une certaine partie les héritiers, mais ils ne reconnaissent pas cette, cette, cet héritage, Ils ne reconnaissent pas la dette, ces mouvements féministes ne reconnaissent pas la dette qu'ils doivent à la décolonisation. Mmh. Et, euh, et donc, en, en, dans, dans ces années-là, ce sont des mouvements, puisqu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de groupes, très politiques, très radicaux, mais qui ne font jamais s'interroger sur la question raciale, coloniale de la France. Mm. Donc, vont parler de ce qui se passe ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe en France Comment le féminisme français, comment a-t-il été touché, impacté mm. par le racisme et, et, donc, et donc un sexisme raciste mm. Parce que le sexisme et le racisme, pour moi, sont absolument profondément liés.
0: Oui, justement, vous donnez l'exemple dans ces luttes féministes. Euh, c'est un exemple assez frappant de, à la fois en France, en métropole, la lutte pour l'IVG et, en parallèle, euh, des avortements perpétrés à La Réunion par l'État. Euh, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément frappé. Mais comment l'histoire du féminisme a-t-elle été réécrite Elle a été réappropriée Elle a perdu tout potentiel
1: radical Elle a perdu tout potentiel radical, c'est dans les années 80, la fin des années 80, mmh. les les années 90, même si se perpétue des groupes. Hein. Je ne veux pas nier l'existence de oui, groupes oui. qui continuent à être radicaux. Mais euh, ce qui va dominer, c'est ce féminisme euh, qui va devenir civilisationnel et qui va être soutenu aussi, euh, puisque vous rappeliez dans la question précédente, par des institutions comme les Nations Unies, avec mmh. la, la décennie des droits de la femme. Mmh. Et qui vont, n'oublions pas, il y a la réunion qui se passe à Nairobi est une réunion justement de femmes du Sud, hein, où il y a des palestiniennes. Angela Davis sera présente et qui se, qui se termine avec Pékin, où c'est Hillary Clinton qui prononce le discours de clôture, en, en proposant une philosophie très libérale des droits de la femme. Donc on sent qu'il y a une inquiétude, si vous voulez, qu'il y a une inquiétude. En France, je pense qu'il y a d'une part une institutionnalisation, c'est-à-dire qu'il va y avait à avoir le secrétariat d'État des droits des femmes, puis le ministère mmh. des droits des femmes, qui vont, d'une certaine manière, faire entrer un féminisme dans les institutions et dans l'État. Mmh. Et qui, on voit aussi un glissement en France vers un féminisme punitif, euh, qui, qui va prôner la punition, la loi, plutôt que la, plutôt que la, discu, la discussion. Mmh. Donc par exemple, quand vous parlez de, de ces avortements forcés dans les années 70, au lieu de justement, qu'est-ce qu que ça posait comme question sur la loi sur l'avortement C'est-à-dire, comment la loi sur l'avortement, la, la libéralisation de l'avortement par des féministes, aurait pu être formulée autrement si elles avaient tenu compte du fait que leur propre État avait deux politiques Pronataliste en France et totalement nataliste dans un département d'outre-mer, mmh. au même moment. Et donc, ça donnait, ça mettait en, 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 en lumière la racialisation des politiques de l'État envers le, la reproduction, envers le ventre des femmes. C'est chaque fois ciblé cette, cette, ce point aveugle qui va produire des choses. Vous voyez, c'est-à-dire mmh. la loi sur l'avortement, mais même la loi sur le viol, il va y avoir des discussions très, très vives dans le, monde de, dans le milieu féministe. Est-ce qu'on est sûr qu'on veut une loi qui va donner pouvoir à la police et au tribunal qui de de, de de punir ce crime qui est un crime évidemment mais est-ce que en tant que féministe on ne pourrait pas imaginer d'autres formes voyez et, et le féministe un féministe français qui domine et on le voit aujourd'hui même avec la loi sur le harcèlement sexuel euh, sur l harcèlement sexuel on voit qu'il y a un, un glissement vers euh, vraiment le punitif voyez mmh. c'est-à-dire euh, la loi est une demande constante de loi, et donc d'en appeler, appeler à la police. Puisque la loi, il faut qu'il y ait la police, mmh. et ensuite c'est le tribunal. Donc est-ce que le, le, la mission de, de féministe, c'est d'aller remplir les prisons oui, ça... <rire> et, oui. Je ne sais pas, la police et le tribunal sont quand même deux institutions profondément racistes. Oui, sexistes. c'est ce que
0: j'allais dire, c'est qu'en plus de ça, la police et la justice sont clairement pas des institutions en
1: faveur des femmes et
0: encore moins des et femmes racisées.
1: Oui, on le voit chaque fois qu'une femme porte une plainte. Aujourd'hui, dans la manière parfois dont est posée la violence faite aux femmes, mmh. ou d'une certaine manière, ce qui est posé, c'est bon, voilà, on, 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 a, on accumule ces choses-là, mais on ne voit pas la, comment dire, la transversalité de la question des violences faites aux femmes. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, est-ce qu'en tant que féministe décoloniale, on va, mettre, on va mettre sur la table alors les violences qui sont faites aux femmes qui travaillent la, dans les gares dans les hôtels, les femmes violées, les femmes harcelées, les femmes battues, et qu'on va regarder ça comme un ensemble d'une structuration de la violence faite aux femmes. Mmh. Que la violence faite aux femmes est structurelle, et non pas simplement donc, le fait d'hommes euh, oui. qu'on va envoyer en prison. Ce pas des individus, c'est oui. euh, un qu système qui Ce ne veut qu il qu il pas dire qu ne veut que, que, que ça ne doit pas être puni. Mais cette mmh. question, de, je, je, ce que je voudrais, c'est, est-ce qu'un féministe peut se poser la question de, mais comment va-t-on protéger quelle est une politique féministe et coloniale de la protection? Mmh, Parce il, faut protéger, mmh. il faut protéger les personnes vulnérables dans une société. Et toute société, toutes les sociétés imaginent des mesures de protection. Donc, mais là, il semble qu'en France, ben, la, les seuls recours qu'on ait, c'est la loi, donc la police, qui prétend nous protéger, alors qui prétend euh... nous protéger, <rire> alors que se multiplient en ce moment des lois contre, les contre le droit de manifester. Contre... Mm. Donc, il y a quelque chose quand même. Je trouve que quand on est une féministe, on se pose ces questions. On ne dit pas simplement je vais être protégée. Et puis à côté, comme si le même État à qui on demande de nous protéger, le même État est en train d'interdire le, le droit de manifester, et on ne fait pas le lien entre les deux. Vous voyez, on ne se pose pas la question de mais à quel État on est en train de demander cette protection
0: Pour parler plutôt d'une situation, pour le coup, mondiale, mais il y a des luttes, des luttes féministes pro-avortement en Argentine, au Pérou, au Chili et globalement en Amérique du Sud. D'abord, qu'en pensez-vous Et puis est-ce que ces luttes-là participent au long processus de la décolonisation
1: ces luttes sont, sont absolument formidables et pour moi, où elles sont la, la résurgence d'un mouvement qui a existé justement dans le Sud et qui avait fini par être recouvert par ce féminisme civilisationnel du dans le discours, dans la, dans la force. Et on voit les millions de femmes qui manifestent au Brésil, en Argentine, au Mexique, en Inde, partout. Parce elle, elle, elle lie aussi la, la demande, par exemple, pour, pour une libéralisation de l'avortement, aux luttes contre le néolibéralisme, aux luttes contre le néofascisme, contre le racisme ou pour les droits des peuples autochtones à la terre. Donc c'est un féminisme qui vraiment s'appuie sur plusieurs choses. Euh, L'assassinat de Marielle Franco, euh, la députée queer noire euh, du Brésil, révèle aussi la force de ces femmes, de ces femmes qui justement ne sont pas ces bourgeoises civilisationnelles. Je pense que c'est des luttes extrêmement importantes et qui nous montrent aujourd'hui justement ce qu'un qu féminisme décolonial peut être. Euh, et c'est des luttes parce que à la à travers les luttes de la, pour l'avortement c'est pas simplement mon corps m'appartient bon qui est une demande individualiste mmh. on peut dire et qui peut rentrer tout à fait dans une philosophie néolibérale ben oui votre corps vous appartient en faisant ce que vous voulez mutiler-le, tout le et puis pour bon mais qui ne qui ne rend, qui ne, na, ne, ne pose pas du tout la question des structures même mon mmh. corps m'appartient Alors ah, oui d'accord mon corps m'appartient mais si je suis une une, une femme dans, dans, dans le rift marocain, qu jusqu'à quel point, et ce n'est pas simplement la question de ma communauté qui serait contre les droits des femmes, c'est qu'il n'y a même pas un hôpital à 20 km à la ronde, mm. ou que pour y aller j'ai besoin d'un transport, ce qui est en train de se passer d'ailleurs en France. Quel accès à la santé j'ai mm. Quel accès j'ai à cette liberté Et quelle est cette liberté d'ailleurs Qu'est-ce qu'elle qu qu signifie est-ce que c'est juste le droit de m'habiller comme je veux, etc., ou est-ce que ça va plus loin, justement Est-ce que mon corps est exploité Mon corps doit servir à la séduction Mon corps doit servir au nettoyage Mon corps doit servir à être les, 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 la réceptionniste un peu sexy, parce que euh, je suis dans un cabinet d'avocats qui veulent avoir une réceptionniste sexy enfin, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce corps dont je parle Un corps, il n'est pas neutre, il est façonné par soi-même, mais aussi par, la, par ce qui nous entoure. La
0: lutte révolutionnaire contre le patriarcat, selon vous, ne peut être que collective et qu'internationale. Comment lutter sans être dans une position surplombante ou méritante pour les femmes en France notamment, mais même dans les pays occidentaux
1: mmh. Moi, ce qui me frappe aussi, pour répondre dans un premier temps à votre question, mmh. c'est l'alliance qui se fait entre le néolibéralisme qui se veut euh, chacun pour soi, mon, mon corps, mon capital, et les régimes autoritaires aujourd'hui les régimes autoritaires patriarcaux, avec un patriarcat qui se renforce. On le voit en Inde, on le voit en Turquie, on le voit aussi en Europe, en Pologne, en Hongrie. On le voit. Donc vraiment, en Amérique du Nord, évidemment. Bon. Donc on voit qu'il y a une alliance tout à fait possible entre les deux, d'un renforcement de répression sur les femmes au nom des coutumes, au nom d'une tradition qui est complètement inventée. Hein. Chez nous, nous ne sommes pas. Et, et c'est frappant, si vous voulez, parce qu'il y a dans, dans certains de ces pays, on va dire mais les droits des femmes, c'est quelque chose d'occidental. Donc on n'en veut pas. Ce n'est pas notre affaire, nous, nos coutumes, nos traditions, notre culture, enfin etc. Qui ne tient pas compte, évidemment, des luttes des femmes dans le pays même, qui apparemment ne partagent pas du tout cette analyse. Et qui aussi, on voit que une certe, c est, c est, cette forme d'anti-Occident est tout à fait possible à partir du moment où sont acceptées les normes du néolibéralisme. L'Arabie saoudite peut faire ce qu'elle veut des femmes tant qu'elle est prête à vendre son pétrole à l'Occident, à bon prix. Si vous voulez, la question de la décolonisation que vous posez, elle doit aujourd'hui, pour nous, tenir compte d'une nouvelle organisation du monde, plus multipolaire, si on peut dire, où finalement, l'idéologie néolibérale, c'est no une des nouvelles formes de colonisation. Et qui donc construit des corps masculins et féminins vulnérables, hein, qui sont utilisés pour les travaux les plus bas, qui sont aussi vraiment construits comme jetables. Donc s'il n'y a plus de travail, ben, voilà, on les... il n'y a pas d'importance. Euh, et, et donc cette, reno... cette nouvelle division à cause de, cette, de, de, de cette, ces nouvelles formes d'économie à travers les, euh, les économies de la, des nouvelles technologies, des nouvelles économies de biotechnologie, de biomédecine, de surveillance, on voit se redessiner une, une nouvelle ligne entre les, les, les personnes qui comptent, les vies qui comptent et les vies qui ne comptent pas. Et qui ne sont plus simplement celles que nous avons héritées du monde colonial, elles sont aussi nouvelles. On voit, euh, je dirais, y a, y a, chaque jour, il y, y a des milliers de personnes condamnées à la mort, peu importe à la, à la, cette vulnérabilité à la mort. Et euh, donc la décolonisation, pour moi, le, le, un féminisme décolonial aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est vraiment d'être extrêmement, d'inventer des nouvelles formes, justement, non, aussi d'analyse, qui prennent tout ça en main. On sait que, par exemple, les, le, le, ce qu'on appelle le changement climatique, tout ça, ce n'est pas l'humanité qui est responsable, c'est une certaine économie, une certaine humanité. On sait que les personnes qui vont être les plus touchées, ça va être des, les, les peuples vulnérables et les femmes. On, voit, on le voit en ce moment au Mozambique, hein, où un pays est en train de disparaître sous des inondations extrêmement incroyables. On le voit aussi dans, des, euh, dans, dans les endroits où la sécheresse règne. Enfin, on voit, si vous voulez, se, se émerger des nouveaux euh, défis à la vie, au vivant. Mm. Et je pense que la décolonisation, c'est aussi s'attaquer à ces politiques de, de mort, qui sont les politiques à la fois du patriarcat et du néolibéralisme. Mm. La lutte contre le patriarcat est La lutte contre, contre ce patriarcat, oui. oui. Mmh. Alors le patriarcat, il n'est pas le même partout. Il a été racisé pendant le, sous la colonialité. Hein, mmh. Parce que vous pouviez être un tyran chez vous. Mais enfin, si vous sortiez, vous n'étiez vous plus aux yeux des colons qu'un homme noir ou qu'un homme arabe. Mmh. Et, mais euh, il est effectivement, la, la question de la domination masculine, elle existe quand même partout. Mais elle ne peut pas être prise simplement euh, comme, le, comme le propose un, ce féminisme occidental qui dit... Ce ce sont les hommes, les ennemis. Les femmes, pour moi, ne constituent pas en elles-mêmes une grande sororité mondiale. Hein. Elles, elles se constituent en tant que femmes en lutte et en tant que féministes et coloniales dans la lutte. Mais a priori, une femme, je veux dire... Je ne sais pas, il y a, il y a des, des femmes. Et aussi, on voit que, si vous voulez, pour moi, un féministe et colonial, c'est lutter contre les formes de masculinisation qui oppriment les hommes et qui en font des patriarches, des, des espèces de petits tyrans, des abus de pouvoir constants. Parce que la domination masculine, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qu on, qu on, que la société vous donne sur des femmes, chez vous. Et ce petit pouvoir, ben vous pouvez l'exercer librement. La société vous donne liberté de l'exercer. Après, dans la société même, vous n'aurez peut-être pas la possibilité d'exercer de quelques pouvoirs. Vous serez totalement exploité. Et donc, c'est la question du pouvoir, de ces pouvoirs d'exploitation, ces abus de pouvoir constants qui sont construits l'un sur l'autre, qui se superposent, qui... qui qui pour moi sont vraiment un, un, une cible de lutte. Quoi. Parce que ce féminisme qui ne fait que de la domination masculine la seule raison et la seule cause de l'oppression des femmes, non. L'État est là, euh, l'impérialisme, le néolibéralisme qui euh, vraiment continue à partager l'humanité en vie, en vie qui compte et en vie qui ne compte pas.
0: Merci beaucoup, Merci. Euh, Françoise Vergès, d'avoir répondu à nos questions pour Radio Parleurs. Je rappelle que votre livre, Un féminisme décolonial, a paru aux éditions La Fabrique en février. A très bientôt. Radio Parleurs, le son de toutes les luttes.